0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag heb ik een hele leuke dame in mijn podcast die gaat helpen bij het interne minimaliseren, het loslaten uh, van verschillende patronen. en um, Trauma's oplossen. Vilna wil je jezelf voorstellen. Hey, hallo.
1: Ja, hartstikke fijn dat ik hier uh, bij jouw podcast mag zijn. Um, ja, ik ben een, een, een vrouw die uh, drie kinderen heeft en getrouwd is. En door uh, schade en schande zo'n ruim 20 jaar geleden um, in aanraking ben gekomen met het hele van het lichaam vanuit de energetische geneeskunde. Ik was mm -hmm. heel lang ziek. En de, de artsen kwamen niet verder. En uh, toen iemand tegen mij zei, er zit een emotie op. Toen moest ik eerst heel erg lachen. En toen heb ik dat ook heel erg veroordeeld. Uh, maar toen ik mezelf gunde en toestond om eens te kijken of dat misschien wel eens wat kon zijn. En ik ontdekte dat ik daarmee ineens helemaal pijnvrij was. Ja, toen ging er voor mij natuurlijk een wereld open. En uh, inmiddels mag ik uh, dat uitdragen. Ik heb me daar helemaal in verdiept. Want ja, ik dacht als ik dit kan, dan kan iedereen dit. En um, nou ja, dat doe ik nu met passie en liefde. We hebben de Happy Healing Family en de Happy Healing Academy en de Happy Healing Retreats, waarbij we laten zien dat heling vaak het vergeten domein is waar mensen vastlopen, dat ze vol zitten met ballast en daar last van hebben uh, in hun zelfgeheugen, maar dus niet snappen waardoor ze zo'n last hebben. En als je daar jezelf, sorry, als je daar jezelf gunt naartoe te gaan. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld, want jij bent ook een weekendje geweest. Ja, klopt. <laughs> oh, vast nog even ga je dat vertellen. Um, ja, dan, dan is het hartstikke leuk en bevrijdend. En dan wil je ook dat het nog iets leuks is om te doen ook. Dus vandaar de happy healing. En um, ja, dat mag ik uh, met liefde en passie doen. En daar word ik heel blij van. Ja, ik vond het zo ontzettend tof. Jij kwam vorig jaar op mijn pad. Ik uh, was naar Mauritius drie
0: weken met alleen handbagage. want Ik ga natuurlijk met heel weinig spullen. Uh, maar, <laughs> maar er zat uh, de manifestatie magazine in, zat daarin. En daar zat een interview met jou in, en ik was al langer, al jaren wat meer vermoeid. En uh, ik las jouw interview over jouw reis en dat jij uh, jouzelf hebt genezen, zeg maar, van uh, pijnvrij en met, met jouw nieren. En toen dacht ik, hè, nou, dit vind ik zo interessant. Ik had er nooit over nagedacht dat het ook gewoon intern in je kon zitten, en dat je dat ook kon loslaat zonder heel veel gedoe en heel veel moeilijk... en graven in je verleden en trauma's en drama. En toen dacht ik, ja, weet je, ik moet gewoon naar jouw weekend toe... en ik zie het wel. En toen ben ik vorig jaar bij jou in, bij het weekend geweest... en toen dacht ik, wow, dit moet gewoon iedereen weten. Want ik ben heel erg... Het begint altijd bij de spullen, hè, het minimaliseren. Maar eigenlijk zitten daar ook patronen onder. Er is een reden waarom je dat doet. Um, dingen leren loslaat, dingen die je niet kan leren loslaat. En toen ik dat dus door mijn eigen struggle... Jarenlang mee in vastgelopen en daar ook van bevrijd ben. En daardoor help ik natuurlijk nu ook allemaal mensen om hun uh, huis uh, rustig te krijgen, uh, dacht ik van ja, maar dan ben je daar klaar met je huis. En dan de rest. Want dan begint het eigenlijk pas. En toen dacht ik, ja, maar weet je, dit, je hebt zoveel patronen die je gewoon niet doorhebt, of dingen um, waar je tegenaan loopt. Dat, dat kan ook gewoon losgelaten worden. Maar hoe dan? Waar moet je dan vaak beginnen? Hè? Dus ja. kan je iets over, over jouw reis daarin vertellen, jouw methode? Uh, hoe je dat hebt ontdekt. Um, ik, vond, ik vond het verhaal van jou en van jouw man ook zo ontzettend inspirerend hoe je dat allemaal hebt gedaan. Kan je daar iets over delen voor mensen die
1: jou nog niet kennen? Ja, natuurlijk. Ja, nou kijk, um, je zegt het zo mooi, wat we ons niet realiseren vaak, althans ik realiseerde me dat niet, is dat wij eigenlijk gewoon imprint zijn van, van alles wat we meemaken. Dus Tussen ons nulde en de zevende jaar worden we opgevoed in een keurslijf. Zo wordt het, dit zijn normen, dit zijn waarden, zo gedraag je je. En, en met name in mijn, ik ben vijftig, uh, in mijn generatie ging het al helemaal niet over voelen. Presteren. Mm -hmm. je moet succesvol zijn, een baan hebben. Je status werd gelinkt aan dus hoeveelheid spullen, precies wat jij zegt. Hè? En ja. er was maar een hele kleine groep die, die daar dat kon bereiken. We zijn eigenlijk geconditioneerd om vooral arm te blijven en geen... ...rijkt om te ervaren. Dus dat wordt ook een soort wedstrijd. Ik wil, ik wil ook daarbij horen. Ik wil ook uh, veel hebben, want dan hoor ik erbij. Dan ben ik goed genoeg. Dus eigenlijk ons hele zelfbeeld... ...en onze vrijheid in denken... ...en ja, wordt al gelimiteerd door de opvoeding... ...en de herhaling van die opvoeding door de eeuwen lang. En dat is begonnen in de industrialisatie... ...waar we ingezet zijn als fabrieksmedewerkers... ...en niet meer als mens. Dus ons hele... Zijn is, zeg maar, ge geconditioneerd in presteren, hebben en vooral uh, je status verbinden aan, aan succes. En uh, de, die imprints, die conditionering, die slijten dan zo diep in dat we daar ons mee gaan identificeren. Dus dan zeggen we op een gegeven moment: ja, ik ben uh, onzeker, ik ben Um, niet, uh, niet waardevol. Alleen als ik succesvol ben en veel geld op de bank heb, doe ik ertoe. Dus ter slijten allemaal van die belemmerende overtuigingen in ons systeem, in onze cellen, waar we ons niet meer bewust van zijn, want dat is er alle jaren heen gewoon ingesleten, maar die we wel elke dag opnieuw leven. En 97% van de dag leven we die patronen. Daar zijn we dus niet bewust, dat is onbewust bekwaam. En dan kan het zijn dat jij maar denkt, ja, maar hoe kan het nou toch dat ik het maar niet op orde krijg in mijn huis? Of hoe kan het nou dat ik uh, nog steeds niet die baan heb die ik zo leuk vind? Of dat ik nog steeds niet overvloed op mijn rekening heb, want ik doe toch zo mijn best? En dat heeft er dan mee te maken dat er onderliggend dus patronen zijn die een frequentie hebben, en daar komen we op de energetische kant, die, iets, die een resonantie hebben, die datgene op je afroepen wat je uitstraalt. En dan gaan we eigenlijk een laagje dieper, want zo kwam ik erom. Dus dit is de imprint, dit is je conditionering. Mm -hmm. Hebben we dus de collectieve conditionering, dus al eeuwenlang hè? is dat een gewoonte. Dus jouw ouders, daar weer de ouders van deden het zo. En we hebben de opvoeding in het nu en de ervaringen die je nu hebt. Dat neem je allemaal mee. Nou, dat, dat is al één aspect wat belangrijk is om te weten. En het tweede aspect, en wat ik dus niet zo realiseerde... En het tweede aspect is dat wij opgevoed zijn met het idee dat onze cellen materie, materie is en dat wij uit DNA bestaan en dat dat DNA bepaalt hoe wij eh, of we ziekte ontwikkelen, eh, wat erfelijk is enzovoort. Dus eigenlijk stond het als een soort vastgegeven, gegeven, dat als jou iets overkwam, nou, dan zou dat in je DNA eh, kunnen zitten. Toch? Uh, is daar verder onderzoek naar gedaan. En de epigenetica en de quantumfysica, die samen epigenetica betekent, is dat waar of heeft de omgeving effect op ons en verandert dat ons DNA?
0: Mm
1: -hmm. Dat is dus aangetoond inmiddels, dat een een tweeling met hetzelfde DNA, als de ene een trauma meemaakt, dan verandert het DNA, waardoor ze ineens bijvoorbeeld obesitas ontwikkelen, terwijl die andere dat niet ontwikkelt, omdat hij niet dat trauma heeft meegemaakt. En daar zagen ze, hé, hey, hoe kan dat dan? Want als dat DNA vaststaat, dan zou dat niet moeten kunnen.
0: Ja, dat zou hetzelfde zijn, hè?
1: Ja, toch? Nou, en dat, die, dat inzicht samen met de quantum fysica, die zei... En dat gaat heel ver, maar ik ga het even in, in Jip en Janneke taal doen. Mm -hmm. Ja. Is dat een cel, als je nog verder erop inzoomt... Dus niet naar de moleculen, atomen, subatomaire deeltjes... Maar nog dieper erin, echt met de verfijnste technologie... Dan kom je in het midden van die cel en daar ligt een leegte. En die leegte, dat is gewoon een energie. En die energie, dat noemen ze ook wel je nulpunt-energie, die hoort om een bepaalde frequentie te vibreren waardoor jij in balans blijft. Dus even terug, als je griep hebt, anatomisch wil je lichaam terug naar het balans in je lichaam, maar gaat het zelf aan om tekorts te krijgen, te zweten, hè, zodat je het opruimt. Mm -hmm energetisch in het celgeheugen, wil het ook terug naar die balans en wil die, die frequentie, die nulpunt energie, weer op orde krijgen. Nou, wat blijkt uit onderzoek, is dat alles dus energie is. Dus waar we vroeger dachten, je bent materie, want we hebben een lichaam, mm -hmm. weten we nu, nee, je bent energie die een vorm aanneemt van de frequentie die het heeft. En een lagere frequentie krijgt een vastere vorm dan een hogere frequentie. En dat betekent dat als, die, als wij energie zijn, dan kun je dat beïnvloeden. Dan kun je um, energetisch werken. En dat weet jij, want als jij een kamer binnenkomt met allemaal chagrijnige, boze mensen.
0: Ja, dat voel dan je.
1: Hoe, dan voel je dat. Hè? Dus ja. we voelen elkaars energie. We en gebruiken... Vooral hoogsensitieve mensen, waarin de onder val. Ja, dat is gewoon ja. heel, dat voel je gewoon. Dat neem je dat meteen over. Ja, en het leuke is dat hoogsensitiviteit is eigenlijk prachtig. Want iedereen heeft het. Mm -hmm. Omdat we het dus afgeleerd zijn om er naar te luisteren. Want misschien werd als kind wel tegen je gezegd... nou, stel je niet aan. Of uh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Of nou, hè, het gaat er alweer. Kom maar weer. Het is alweer over. Of je kwam de kamer binnen, er was ruzie. Je vroeg wat is er en er werd gezegd... Niks. Helemaal niks aan de hand. Dan zeggen ze eigenlijk, voel maar niet. Hè? Dus... Ja. Dan voel je van alles, maar je, je, je mag er niet naar luisteren. Dus je laat dat. Maar dan heb je wel dat je dus van alles waarneemt. En iedereen heeft dat. Dus het is heel belangrijk dat we dat weer gaan gebruiken. En ben je overgevoelig, dan mag je ook nog meer in balans komen. Want dat betekent dat je je uh, te overprikt met te omgevingsbewust moest zijn om je veilig te voelen. En dan mag je dat stukje ook nog... He, want dat hoeft niet. Je mag gewoon vertrouwen op je intuïtie, op je gevoel... maar je hoeft niet de hele tijd op je hoede te zijn. En high mm -hmm. sensitive vanuit de energetische geneeskunde... heeft dus te maken met een disbalans vanuit onveiligheid. Dus, en, en, en high sensitive, dus, dus het is... Uh, volgens mij, wat jij zegt, is je voelt gewoon heel goed dingen aan.
0: Ja, ja. Je hebt er geen weet inmiddels van. mee om te gaan, maar dat is zware overprikkelen... Ik weet nu hoe ik ermee moet omgaan. Dus dat dat ja. is het verschil. Heel veel van mijn klanten zijn ook heel erg snel overprikkeld. En dat is ook logisch. Want alle spullen neem je alles. waar. En ja, alles ja. heeft energie. En, dat, en alles zit een haakje aan een herinnering. Wat een emotie oproept in het nu. Wat oh, ja. heel veel ballast op je, op je legt eigenlijk. En als je dat opruimt. <lacht> dan ja. heb je daar nou veel minder last van. Maar inderdaad. Dan moet je het wel aan durven te kijken. En ook dingen leren loslaten. En niet eraan blijven vasthouden. En dat is wat jij natuurlijk doet. Jij doet het intern. Zeg maar de, de trauma's, de herinneringen, de dingen die je echt daarin tegenhouden.
1: Ja, en dat is ook zo mooi, want eigenlijk is het exact hetzelfde proces wat jij ja. doet. En, um, want dat blijkt dus als je die trilling vervuilt, dus door, je maakt heftige dingen mee, doordat mensen uh, leren je niet te voelen. Want émover, energie, is emo energie is emotie, emotie is energie in beweging. Dus emo mm -hmm. betekent letterlijk. In, in, ...energie in beweging. Dus als jij um, die energie niet stromend houdt... ...en je maakt bijvoorbeeld een trauma mee... ...en dat is een lage frequentie... ...want ze hebben dus onderzocht dat bepaalde gevoelens... ...en bepaalde gedachten lagere frequenties hebben... ...dan mm -hmm. komt dat binnen in jouw lichaam. Dus als je alsmaar in een omgeving zit met lage frequentie... ...met depressieve mensen... ...dan neemt als het ware jouw lichaam die frequentie over omdat het adaptief is, jouw systeem. Omdat je ergens bij wil horen. Dus dat is een soort automatische reactie van ons systeem. Van ik pas me aan aan de prikkels van de omgeving. Want dan weet ik zeker dat ik erbij hoor. Dat gaat onbewust. Mits je dat bewust natuurlijk niet doet. Dan heb je invloed. Dus als je het niet, niet bewust bent. Kan het zijn dat jij ineens in een werkomgeving zit. Waar een hele lage energie is. Jij komt helemaal blij. Begin je aan die baan. En je eindigt chagrijnig en klagend. Na een paar maanden. Dat je denkt, huh? Nou, dan, dus we wisselen energieën uit en we maken dingen mee die zorgen dat die frequentie verstoort. En omdat we vergeten die emotie te doorleven, we weten niet meer hoe we ons gevoeld hebben. Als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. Ik ben toen ik negen jaar was door een ruit gevallen en ik had een slagadelijke bloeding doordat er een glas in mijn keel schoot. En ik ben gehecht. Ik heb ten nauwe nood overleefd. Ik ging een week later weer naar school met een pleister erop. En niemand vroeg aan mij hoe het met mij ging. Weet je wat het met me had mm -hmm. gedaan? Ik heb gewoon echt doodsangst gehad. En ik heb dat gevoel niet doorleefd. Want ik dacht, zolang ik maar dat stuk glas voel, leef ik nog. Ja. Dus in plaats van me over te geven aan die angst... ben ik gaan vechten om maar niet dood te hoeven gaan. Mm -hmm. En nou zeg maar tien jaar later kreeg ik ineens allemaal klachten in mijn nier. Mm -hmm. Dat kwamen pas weer zeven jaar later daarna achter dat het mijn nieren waren. Maar uh, toen bleek dus dat mijn linkernier helemaal verschrompeld was... na zeven jaar medische trajecten. En mijn rechterneer inmiddels onder druk stond... omdat ze hadden gezegd, je moet maar zwanger worden... je zal wel onvruchtbaar worden, je zal wel kiestjes hebben. Ja, je stokjes dus konden gewoon niet vinden wat het was. En toen was ik zwanger en toen werd het nog erger. En nu, later leerde ik dat nieren staan voor angst... Die mm -hmm. zuivere angst. Dus als ik die angst niet verwerk. Niet opruim. Laat liggen. Even terug naar de metafoor van de kamer.
0: Ja.
1: Ja, op een gegeven moment zie ik niet eens meer dat het daar ligt. Maar stoort het wel. Ook ja. al is het onbewust. Het doet heel veel. Ja. Het doet zoveel. En dat stuk moest ik dus nog aan bij mezelf. En dan denk je. oh, Maar dan moet die hele beerput open. En dan moet ik weer helemaal. En daaruit. Dat is zo leuk als je met energie werkt. Als je dan leert dat een emotie slechts 20 tot 90 seconden duurt. Maar we zijn gestopt hem te voelen. Omdat we te bang waren voor het, voor het gevolg dat we dachten dat we dood gingen enzovoort. Uh, dan, dan als je die dus nog één keer doorleeft. Zonder het hele drama erbij. Maar gewoon even die angst doorleven. Dan ben je dus na anderhalve minuut bevrijd. Ja. En dat... Die realisatie, laat die even op je inwerken. Dat is, als je zeven jaar... Ik liep zeven jaar lang, liep ik uh, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Met alle integriteit van de artsen voorop. En ja. kennis die daar ook is. Hè, we zijn niet tegen de medische wereld. We zien alleen dat er een domein niet behandeld wordt in ja, de medische wereld. en-en, vaak. En-en. Soms en-en, want ik zeg, de medische wereld is vooral voor de eerste hulpverlening... En de diagnoses en de meten,
0: ja. de
1: prognose, daar hebben we zoveel invloed op. Want we kunnen dus gewoon emoties weer opzoeken. Alleen dat is natuurlijk de vraag: hoe weet je nou welke emotie waaronder ligt? Ja. En dat kunnen we wel gaan bedenken: van nou, ik heb toen misschien iets naars meegemaakt, of ik ben toen afgewezen, ik ben toen gepest. Dus dat zal het daar wel mee te maken hebben. Ja, dat zal je ook ervaren hebben. Dat ben ik even benieuwd bij jou. Ja, dat is niet zo, hè? Nee, dat is zeker niet zo. Dat was heel grappig, want dat
0: was een, uh, een, een soort, ja, hoe moet ik het noemen? Een soort begeleide meditatie of zo, om het maar zo visueel te maken. En dan moest je dan teruggaan naar een bepaald moment. En ik dacht, oh, ik weet zeker dat het dat moment is, want ik denk dat het daar vandaan komt. Nou, dat was het zeker niet. Het was een heel ander moment <lacht> Hè? Ja. Had dit zoveel impact op mij? En daarna was het ook gewoon weg. Want toen dacht
1: ik, dit kan je gewoon niet bedenken. Dit, dit nee. is zo
0: anders. Nee, dat,
1: dan kom je dus in die mindset. Dat, ja, precies. Dat, dat is ook met het opruimen zo in je huis. Dat de mind wil jou weer beschermen tegen die pijn. Precies. Dus je hebt namelijk heel lang, dat had ik ook. Ik had zeven jaar lang. Was ik op zoek geweest naar de oorzaak van mijn... Hè, naar mijn waarom heb ik nou last? En waarom heb ik zoveel pijn? En uh, terwijl dat is ontstaan om mij te... Ik heb gewoon die angst niet verwerkt. Dus mijn, dat is in mijn nieren vast gaan zitten. Dat doen organen. Die hebben allemaal een thema. Lever heeft woede, hart heeft liefde. Nou, zo heb je allemaal thema's. Dus de organen hebben daar ook een energetische functie. En ik, uh, en ik dacht natuurlijk buiten mezelf van... Ja, maar wacht even. De artsen weten beter voor mij mm -hmm. wat voor mij is. En ik was opgevoed met het idee dat als je ergens last van had... Dan ga je naar de dokter of naar een psycholoog... En daarmee hield ik mijn eigen patronen die mij dus van die pijn weghielden alleen maar in stand. Ja. Ik was alleen maar met mijn mind bezig. Van nou, dat was dus misschien dat hij het weet. Als ik nou dit denk, als ik nou positief blijf denken. En dat hielp wel, maar de pijn ging niet weg. En um, ik denk dat dat goed is om je te realiseren. Dat je met gedachtekracht kan je echt heel veel doen. Mm -hmm. Alleen als er nog een propje vast ligt, een energetische frequentie. ...vast ligt als een propje in een rietje, dan kan je er niet tegenaan positief affirmeren. Dan dien je eerst te helen, ja. omdat het gewoon verstopt ligt. Ja. En die paar mind gedachten die zijn nooit zo sterk als die emotie die doorvoeld moet worden. En ik denk dat dat leuk is, dat mensen dus nu gaan misschien denken... ...oh, maar dan kan dat het geweest zijn, dat, dat dacht ik ook. Ja. Maar dat is niet zo. Dus als je jezelf toestaat en in overgave durft te gaan... van nou, ik ga gewoon eens naar binnen. En dat vergt ook een bepaalde training. Mm -hmm. En we begeleiden je daar natuurlijk helemaal bij. Uh, want naar binnen gaan, poeh, hoe doe je dat dan? En, en uh, hè, onze body and mind reset, onze methode... is natuurlijk uh, is, is een... Is een, is een ja, een creatie vanuit al die ervaringen en al die kennis... die ik natuurlijk naar mijn eigen ervaring ben, op gaan, op gaan, ben gaan doen. Ik heb natuurlijk ja. niet even bedacht... oh, dat doen we even zo. Ik, ik heb het zelf mogen ervaren. Ik heb die emotie die erop lag op kunnen ruimen. Ik was zogenaamd een medische wonder. Maar ik dacht, nee, ik heb iets gedaan wat werkt... waar ze in de medische wereld nog niet bekend mee zijn. Ja. En dat heeft bij mij de aanzet geweest om me daarin te gaan verdiepen. En toen kwam ik in een wereld van het vergeten weten. En hoe belangrijk het is om, uh, om in contact te zijn met je lichaam. Hoe belangrijk het is om weer samen te werken met je lichaam. En dat heeft tot op de dag van vandaag. En ik ben nu, wat ik zei, ik was 19 toen ik klachten kreeg. Uh, en 25, ja, of 18, ik was al 18 toen ik klachten kreeg. 25 werd ik zwanger, 26 mijn eerste operatie... en daarna nog zeven jaar geëmerd, ge ge zeg maar. Of nou ja, daarna ook nog heel lang geëmmerd, tot mijn derde kindje. Daarna heb ik mezelf geheeld. Um, dus zo lang uh, was ik daar niet van bewust, zeg maar. En was ik, opgevoed in ik was gewoon opgevoed in het andere idee. En pas toen ik die ervaring had... ging ik me erin verdiepen dat het eerst geloven is... dat je het dan pas gaat zien, dat je echt mag gaan voelen... Hoe je in contact komt met je lichaam. En nog steeds, daar hadden wij het in het voorgesprekje gesprekje ook even over. Mm -hmm. Ontdek ik nog laagjes bij mezelf. En dan heb ik dingen opgeruimd in de kamer. Om het zomaar even te zeggen. Ja, ja. En dan uh, zie ik toch nog weer een hoekje waar ik nog even niet naartoe was geweest. Ja, of een laadje die je even vergeten bent. Die je ja. Oh ja, hier was ook nog wat. Of <laughs> ik nog even geen zin in had. Of een ja. nieuwe kamer die, uh, die zich aandient. Dus ik denk dat het juist te gek is, net als dat je dat in je, je huis doet... dat je jezelf toestaat om gewoon in de flow te gaan van... van uh, dat je je realiseert van, oké, okay, wat als ik dit loslaat? Wat, 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 waar ben ik dan zo bang voor? Wie ja. ben ik zonder de pijn? Wie ben ik zonder de chaos in mijn huis? Wie ben ik zonder uh, deze depressie? Want word je dan ook gezien? Moet je dan verantwoordelijkheid nemen en weet je niet hoe? Uh, moet je dan ineens gaan werken terwijl je eigenlijk twijfelt aan je eigen kunnen? Dat zijn allemaal onbewuste patronen, beschermingsmechanismen die in stand houden dat jij misschien nog die, dat, 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 die troep laat liggen. Want wat als die troep weg is? Ja, ja je zeker. kan bedenken, oh, maar dat is hartstikke fijn, want dat wil ik. Maar misschien levert die troep die vaste energie... jou nog wel wat op heeft... het je ooit beschermd tegen pijn. En ben je veel te bang... dat als je nu... die, die fysieke pijn aangaat... dat dan die onderliggende emotionele pijn... die daar natuurlijk aan ten grondslag ligt... dat je die naar nou weer aan moet gaan kijken. En dat je toch dan denkt... nou, dan blijf ik maar liever, dan maar liever fysiek. Hè? Want dat ja. kan ik aan. En dan voel ik dat ook. Maar dat andere, dat was zo intens en zo heftig... daar ga ik nooit meer heen... Ik denk als mensen zich dat gaan realiseren... en zich dan toestaan om te trainen naar binnen te gaan... ja, dan gaat er echt zo'n mooie wereld open.
0: Ja, want heel vaak ligt er iets onder... waar je gewoon helemaal niet weet dat dat, dat, dat het ja. probleem was. Ik, ik ging naar jou voor de vermoeidheid... en er kwam dingen tegen dat ik verantwoordelijkheid overpakte... wat niet van mij was. En dat soort dingen allemaal. En toen dacht ik, oh, nooit over nagedacht. Maar daarna ja. heb ik wel echt wel heel veel stappen gezet... En uh, hele rigoureuze keuzes ook gemaakt. Omdat je dan pas weet wat, wat er aan te grondslag is En wat je eraan te doen hebt. Maar voordat je dat door Is het eigenlijk heel mooi dat je, dat je lijf zeg maar, aan de bel trekt. Van, uh, hè, dat je ergens echt last van krijgt. Dat je het wel aan moet kijken. Ja, ik vond het ook heel mooi. Er was een man. Die was dan dat weekend daar ook. En zijn vrouw was al eerder geweest. En die, had, die was 36 geloof ik. En die had uh, uh, kanker. Die, die was eigenlijk opgegeven door de artsen. En nadat ze bij jouw weekenden en een week had gevolgd... was, hij gewoon, was drie, drie kwart van haar kanker gewoon verdwenen. Dus dat had gewoon weer levensperspectief. En toen dacht ik... Hè, hoe dan? Weet je, zo... En dat was niet één verhaal. Het waren er echt heel veel dat soort verhalen bij jou. En toen dacht ik... Ja, maar... Dat vind ik zo tof ook om te weten. Want dan kan je gewoon je leven echt weer gaan leven. En uh, mijn moeder is een paar jaar geleden helaas overleden aan longkanker. Uit het niks eigenlijk. En dat heeft het eigenlijk maar drie maanden geduurd. En ik heb... Jouw weekend natuurlijk gevolgd. En ik heb het boek gelezen van Anita Moyani. Ik moest ja. doodgaan om mezelf te genezen. En toen dacht ik, ja... Tuurlijk, je kan niet alles voorspellen. Niet alles oplossen. Maar ik denk, bij mijn moeder zie ik ook echt wel dingen terug. En vooral die generatie. Pleasen, veranderen zijn. Niet je eigen hart volgen, niet leven. Um, tuurlijk wel. in dingen, deze, deze echt wel wat ze wilden. Maar toen ik dat allemaal ging begrijpen... dacht ik, ja, dat is wel... Er zit zoveel meer onder dan dat mensen kunnen... ...voorstellen
1: eigenlijk. Um. Ja, even longen staan echt voor verdriet. Hè? Oud verdriet, ook in relatie met relaties. Want alles waar er twee van zijn... ...heeft weer met relaties te maken. En in die tijd, ik, ik geef in mijn boek ook dat voorbeeld... ...ik weet niet of jij dat nog kan herinneren... ...maar dat, dat is dan die vrouw... ...die bij mij komt met vaginisme. Ja, en dan, ja hè? dat is ook zo'n mooi voorbeeld. En dan, ze, ze krijgt die klacht nader... ...tweede bevalling... En het logisch om te denken, dat komt door die bevalling, dat is traumatisch geweest. Dat was ook een hele nare gynaecoloog geweest. Die weigerde mm -hmm. haar te helpen met haar pijn. Hij vond dat ze zich aanstelde, ze moesten maar doorheen. En de, de dochtertje was voor de geboorte ineens raar gaan liggen. Dus hij moest nogal, of met zijn handen heeft hij dat kind gedraaid. Dat heeft heel veel pijn gedaan. En zij werd daarin gewoon totaal niet gezien en gehoord, uh, die moeder. Mm -hmm. Zij dacht dus ook, dat komt de mind weer, van nou, dan heb ik daar natuurlijk een trauma van, want ineens mag niks meer naar binnen, zeg maar. Het waren ja. um, waarbij je gewoon niks, geen penetratie toestaat meer. Mm -hmm. en, uh, zij wilde wel weer gewoon intimiteit met haar partner, ze had ook gelukkig huwelijk, maar ze kon, ja, dat ging niet meer. En toen wij dus die reset ingingen, en, en dat is dus inderdaad een oefening waarbij je. A, jezelf eerst toestaat, B, eventuele weerstand loslaat, dan vervolgens via een geleide stuk, hè, je wordt echt meegenomen in je lichaam, kom je dus ergens op die tijdlijn uit. En nou komt het interessante. Waar zij dacht, ik kom wel bij die bevalling, mm -hmm. dat, is, dat is dus het interessante. Dat is dus per definitie vaak niet waar het zit, omdat een trauma vaak complexer is. Een trauma in het nu is een weerspiegeling van iets wat je al veel eerder hebt meegemaakt. En dan kan het zelfs zijn dat dat tussen je 0 en je 7 jaar, daar ligt het vaak. Of, daar ligt het ook vaak, nog voorouderlijk. Dus transgenerationeel, alsof je oma of je opa iets niet kon verwerken. Dat is als een vast propje in die cel blijven zitten. En met het overgaan, hè, dus met het geboren worden van een nieuw, uh, een nieuw uh, ziel, een nieuwe mens, is dat stuk celgeheugen meegekomen. En dan kan het zijn dat dat celgeheugen, in een rustleven noemen we dat, niet actief gemaakt wordt, omdat er ook geen aanleiding is. Er is ja. niet een soortzelfde context, niet een soortzelfde situatie. Ja, geen triggers. Uh... Geen trigger, ja. En bij haar was dat dus ook zo. Zij ineens schoot zij in een stuk van haar oma. Ze kwam op die tijdlijn. En ze schreeuwde. Ze ik word voor kracht. En ik ben het niet. Het is mijn oma. En ze begint dat zij doorvoelt weer die angst. En doorvoelt dat hele stuk wat haar oma toen. Waar de oma in een freeze is geschoten. Die is mm -hmm. natuurlijk pleet op lot geslagen. En die heeft daarna het nooit verwerkt. Want er lag een taboe op ja. in haar tijd. En, en dat wist niemand in het gezin. Dus het is en een taboe en een geheim. Dat is de grootste onderdrukte vorm ever, zeg maar. Mm -hmm. En er komt zoveel pijn nog uit oorlogstrauma. Uit de inquisitie, de kerk, de onderdrukking. De de verkettering. En dat zit in al onze voorouderlijnen nog. Mm -hmm. Oorlog, wij zijn de derde generatie. Dus ook wij hebben nog oorlogsverleden in ons systeem. En dan kan het zijn dat een coronacrisis... jou triggert in je vrijheid... omdat je denkt... ja, maar ik heb al eerder die onderdrukking meegemaakt. Dat laat ik me niet gebeuren. Dat je op wijs gaat vechten. En dat je niet snapt waar dat vandaan komt. Waarom kan je het niet gewoon accepteren? Maar, hé, je moet strijden. Je moet in het verzet, bij wijze van spreken.
0: Mm -hmm.
1: Dat zou zomaar kunnen dat dat te maken heeft... met dat je dat al eens eerder hebt meegemaakt. Nou, en bij deze vrouw specifiek kwamen we dus daaruit en zij, zij doorleeft het. We gaan, daar wordt ook allemaal bij, vergeving, de lessen leren. Het is een heel, het is een heel protocol, laat ik het zomaar even af. En het klinkt nu heel zwaar, hè, voor mensen die het misschien niet kennen,
0: maar zo zwaar is het dus niet. Het is nee, want je gaat heel je licht gaat, en heel makkelijk eigenlijk. En ja, en je gaat,
1: precies. het en is heel het weg. Ja, je gaat er doorheen en het is ook, je zit ook als een soort observant, ben je, je bent er wel in, maar ook weer als een soort van weten van ja, als ik dit doorleef, dan is het klaar. Hè? Dus het is een soort achtbaan. Je stapt in en je weet, na, na zoveel minuten ben je er gewoon weer uit. <laughs> je ja, weet precies. Het. En nou, dat. En uiteindelijk was zij dus uh, uh, was wel echt heel mooi. Want zij kwam er dus uit en nou, helemaal bevrijd. En later appte ze me dus ook dat het vaginisme inderdaad weg was. Maar ze was wel compleet in verwarring. Want ze dacht, maar mijn oma is helemaal niet verkracht. En heb ik het dan zitten verzinnen? Nou ja, en dan komt ze bij haar uh, moeder, want ze gaat haar toch vragen. Mm -hmm. en die verschiet van kleur en die zegt, hoe weet jij dit? En dan zegt ze, hoe, hè, hoezo is het dan wel gebeurd? Daar zegt mama, de, haar moeder, ik wist dat ook niet. Maar oma was dus net overleden. En <tacht> ze hadden bij het opruimen van haar huis, hadden ze ergens nog een, een dagboekje gevonden... En daar stond dus dat hele verhaal in van oh, ja. het heim. En niemand mag dit weten. Want het is gebeurd toen ze al uh, getrouwd was. Dus zij, die vrouw die heeft dat zo verstopt. En van zich af moeten schrijven. Maar wel, dit ga, neem ik mee mijn graf in. Ja, dit graftrauma's. Die, graf die meegaan het graf in. Ja, dat kan dus zomaar zijn dat jij ineens hier in dit leven... nog dat op moet lossen. En dat klinkt dramatisch. Maar je ziel wil niets liever dan heel zijn. Ja.
0: Maar ook voor de generaties naast je. Als je kinderen hebt, wees je daar wel bewust van. En dat vind ik zo tof aan jou. Jij, jij hebt zoveel wetenschappelijk onderbouwd. Want vaak denken mensen, oh dat is een beetje zweverig en daar kan ik niet echt bij en ik snap het niet. Maar jij hebt heel erg goed een combinatie van beide. Van het energetische, maar ook het wetenschappelijke. En dat, dat maakt het heel begrijpelijk ook. Maar dat celgeheugen gaat mee, ook naar je kinderen, ook naar de lijnen daarna. Dus als jij je niet oplost en niet aan hoeft te gaan, weet dat je gewoon die, die trop gewoon bij je kinderen neergooit. En, en hun kunnen daar eventueel ook weer last van krijgen als je dat gewoon niet oplost. Net ja. als je huis, ik bedoel als je, je huis helemaal volgestart hebt met spullen. Ja, als je overlijdt, iemand moet het gaan opruimen, het verdwijnt niet zomaar. Het is
1: zo'n mooie metafoor. Ja, en het is ook fijn om te weten dat als jij in dit leven het oplost, ook al zijn je kinderen al geboren of al vijftien of zeven of drie, of maakt niet uit welke leeftijd, of 40. op het moment dat jij het loslaat en jezelf bevrijdt, is het niet meer nodig voor de kinderen om het op te lossen. Verandert er direct iets, systemisch, verandert er direct iets in de relaties. Wij horen zo vaak, bijna bizar vaak, ik ben me er niet meer over verbaasd, dat als de mensen bij ons iets oplossen, in, hè, dus in de weken en in de weekenden gewoon aan de slag gaan, dat er ondertussen thuis ineens van alles gebeurt in de positieve zin. Mm -hmm. En ik sprak toevallig gisteren nog iemand die zei: van nou, ik heb zoveel opgeruimd bij mezelf en ik heb zo, ik, ben zo, ik voel me zo bevrijd. En, en sindsdien heeft mijn vader nu last van zijn longen. En, uh, en daar mag hij nu mee aan de slag. Alsof zij het terug heeft gegeven wat niet van haar was. Ja. En papa nu uitgedaagd wordt om dat stukje bij zichzelf op te ruimen. Maar andersom kan ook dat zijn die vader dan zegt, ik heb geen last meer van mijn longen. Dus soms moeten de ouders dan, of de kinderen, juist ook weer even door een proces. En soms zijn ze ook al helemaal bevrijd. Dus het is echt zo bijzonder hoe dat doorwerkt. Zeven generaties lang is aangetoond.
0: Ja, want ik heb, ik heb heel erg lang gezocht. Want mijn, mijn zoontje heeft een hele heftige periode gehad. Echt extreme buien. Dat ik echt dacht, dit is gewoon niet normaal meer. Daar heb ik heel veel uh, hulp ook bij gehad en gezocht. En uiteindelijk lag het ook in het energetische stuk. Dus dat was ja. wel heel grappig. Uh, en daarna uh, was het ook klaar. Was het over. Ik had ineens een heel ander kind. Um, maar... Toen dacht ik: Ik wil gewoon een goede moeder zijn en ik wil alles voor mijn kinderen doen. En nu weet ik: het beste wat je kan doen voor je kinderen is aan jezelf werken. Ja, Want dat precies. maakt zo'n verschil. En helemaal ook gewoon hè, op zelfniveau en alles. Dus dit was tweeledig natuurlijk. Het was het energetische deel. Uh, we hebben toen een housecleaning laten doen. En hij had heel veel last van uh, um, ja, invloeden, zeg maar, van, van uh, energetisch gebied. Ja. En toen heeft een, een dame, uh, die heeft, uh, zij was ook. Uh, psycholoog en pedagoog. Dus we hebben alles aangepakt, zeg maar. Ja, binnen een week een compleet ander kind... waar ik al vier jaar lang mee aan het struggelen was. Dat de ene of andere instantie afliep van... wat heeft hij? Heeft hij autisme? Heeft hij ADHD? Wat heeft hij? Hij is zo extreem in zijn buien. En dat is gewoon helemaal weg. En dat wow. vond ik wel heel tof ook om te zien. En daarna kreeg ik lucht en tijd voor mezelf. Naast het minimaliseren en de lucht en tijd in mijn huis. En toen kwam ik ook bij jou. En toen dacht ik, ja, maar het zit nog zoveel meer. Ja. En dat, dat is echt wel heel mooi om te zien.
1: Ja, en, en wat, uh, wat ook wel heel gaaf is, is dat je dit zo, dat je hem aangaat. Ja, dat is ook wat, hè? <coughs> Sorry, ik heb een keer in mijn keel. Even... Ja, maar niet uit. Wil je oh. nog het verhaal vertellen van
0: jouw man? Want dat vond ik ook zo bijzonder, ook in combinatie met de, met de medische wetenschappen, voor het ongeluk wat jouw man kreeg en hoe jij hem daarin hebt begeleid, zeg maar, met de hele. Ja.
1: Ja, wat, ja, wat leuk is om te weten, is dat ik, uh, zeg maar, toen ik dit zelf had te ervaren wist ik, dit moet iedereen weten. Dus ik ben mezelf helemaal gaan, gaan scholen. ben op allerlei manieren onderzoek gaan doen. Ik had al de PABO gedaan, orthopedagogie. Bij de orthopedagogiek kwam ik erachter... dat we kinderen alleen maar aan het labelen zijn. Dat we dus helemaal niet... Hè, dus ik zat al op dat spoor. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja... dit is dus een emotioneel domein. Dus ik ben, nou, tot op de dag van vandaag... verdiep ik me daarin. En... Uh, Heel veel mensen zeiden tegen mij, want ik gaf dus al wel uh, weken en ik gaf al trainingen daarover. Um, maar ik, het, ik had toen nog niet mijn eigen methode, die ontstond daardoor dat ik dacht, oh, dit en dat als je dat samenvoegt en dit in het eigen sausje erover zo. En toen had ik op een gegeven moment mijn eigen methode, uh, door iemand in het event die, die last kreeg en ik meteen met die methode en die last, die last ging meteen weg. En we zeggen ook jouw lichaam, jij hebt geen last van je lichaam. Je lichaam heeft dan last van jou, jouw onderliggende patronen. Ja. En um, dus ik, ineens had ik een methode die werkte en dat ben ik helemaal gaan doorvoeren en oefenen aan alle kinderziektes eruit. En toen uh, zeiden mensen steeds tegen mij van ga nou een boek schrijven, ga het naar buiten brengen, ga het groter, want het werkt en het is fantastisch. En en ergens zat daar bij mij dus nog een, een onbewuste blokkade. Want ik dacht, ja, maar schrijven. En wat zullen mensen wel niet denken als ik zeg dat je jezelf kan helen fysiek door met energie. Ik was ook bang, onbewust, om afgewezen te worden, dat label mm -hmm. te krijgen. Jomanda was natuurlijk ook, hè, die was natuurlijk ook helemaal gecanceld. En, uh, en als ze me daarmee gingen vergelijken. Dus er zaten heel veel stukken op bij mezelf die er nog niet mochten zijn. Hè? Dus dat is ook weer mooi om, om te omarmen. En, uh, nou, ik, ik had, en ik had ook nog zoiets van... ja, maar een boek, dat doen alleen professoren die echt... Uh, dus ik daar was mezelf gewoon nog niet helemaal voor vol aan het zien. Mm -hmm. En toen, um, op een gegeven moment... Uh, mijn man en ik uh, hadden inmiddels ook een hele reis achter de rug. We zijn nu 28 jaar getrouwd. Maar in die reis we, zijn we ook ontzettend verwijderd geraakt van elkaar. Hij kon helemaal niet mee in mijn proces... Hij kon helemaal niks met emoties. Hij zei, dat, nou doe jij je wonderen, maar, maar voor mij werkt het niet. En ja, ik wilde juist heel erg die verbinding met hem. Uh, en dat kon hij niet, dus hij wilde juist de man zijn voor mij. En hij voelde zich dan weer afgewezen. Dus hij kwam in de mannelijke wond, hè, de wond van afwijzing... en ik in de wond van verbinding. Nou, afijn, wij zaten dus op het punt van, gaan we nog wel verder samen... En, uh, uh, ik, en dat boek en hè, die ontwikkelingen allemaal van durf ik me daarin zichtbaar te laten zijn. En toen op eigenlijk het punt dat we dachten, nou misschien moeten we daar ook maar mee stoppen. Toen was er nog een soort van, nee, nee, we gaan er toch voor, we gaan er toch voor. En ik had een dag training gegeven en ik kwam, zou thuis komen uit Rotterdam. En hij had bedacht om mij te verwennen met een lekker diner. En hij, had, uh, hij wilde nog even wat geurkaarsjes halen. En hij is op de motor gestapt. En hij is weggereden om die geurkaarsjes te halen. En toen kwam hij uh, onderweg, zeggen ze, is hij verblind door de zon... en heeft hij een motorongeluk gehad. En hij is dus met de motor tegen een boom in de berm aangekomen... en zijn hoofd heeft, uh, heeft het lab gevangen. En toen is hij uh, buiten bewustzijn geraakt. En ik werd gebeld uh, dat ik snel moest komen... omdat ze vermoeden dat hij het niet zou overleven... En um, nou ja, ik naar het ziekenhuis. Kinderen ook erbij. En hij was niet... Hè, jullie hebben, jij hebt de foto's gezien ook. Ja. En het, nou, hij was weg. Hij uh, maakte alleen maar gorgelend geluid. Hij reageerde niet. Niet op zijn naam. Niet op pijnprikkels. En toen zei ze op dat moment van... Nou, we gaan even de nacht doorkijken hoe hij daar doorheen gaat. En morgen um, hopen we dat hij wakker wordt. En dat, uh, dat werd hij niet. En toen ging bij mij iets aan... Dat ik wist, oké, okay, veel. Je, nu, nu ga je alles wat je weet, ga je toepassen. Want uh, er moet iets gebeuren nu. Weet je, Er is iets wat mij vertelt, een weten, dieper weten, dat dit een les heeft. Dit is ergens goed voor. En dan moet je weten dat we de volgende ochtend, toen ik dus niet wakker werd, en niet, toen zei ze, ja, we gaan toch een hersenscan maken, want we vermoeden dat het erger is dan we nu hadden gedacht ja. en gehoopt. En toen bleek dat hij de verwoestende hersenschade, diffuse actional injury, had. Dat betekent dat heel veel synapsen, dus waar de neuronen uh, samenkomen, de neuronenpatronen ontwikkeld zijn, die waren door de klap losgeknald. Er waren puntbloedingetjes uh, ontstaan. En de kans dat dat weer heelt of herstelt, ja, dat is heel klein. Dus hij zou of in coma blijven. En als hij al wakker zou worden, dan zou hij een half jaar moeten revalideren intern. Dan nog een half jaar extern. Hij zou nooit meer functioneren behalve heel kinderlijk. Kortom, verwoestend. Mm -hmm. Ik had mijn man kwijt. En dat, toen kwam dus bij mij dat, oké, okay, prima, dit is jullie diagnose. Dit is de anatomische benadering. Ja. Maar wat als hij zichzelf nu, als nu die, die trilling, als die patronen die eronder liggen... Als die er nu voor zorgen dat dat dus zo waar blijft. Hè? Wat als ik die onderliggende eens is Als ik die troep nou eens opruim, waar hij nooit voor open stond... want hij wilde nooit naar binnen. En nu lag hij in comateuze toestand. Dus ik had nu eindelijk een ingang, zou je kunnen zeggen. <lacht> Want als je je wist komen... wat er onder lag, heel veel ja. dingen. Dus je wist ja. waar je op moest werken. Ik wist het, want hij had natuurlijk de overtuiging. Hij was als jong jongetje behoorlijk verwaarloosd. Hij had een alcoholische vader. Zijn broer had een ernstig ongeluk gehad. Dus hij was niet. Ja, hij moest het zelf allemaal. Die heeft heel veel zorgen gehad. Dus zijn broer kreeg alle zorgen en hij niet. Dus hij heeft ergens bedacht, ik doe het allemaal alleen wel. Ik heb niemand nodig en ik mag niet falen. Want als ik faal dan ben ik niet goed genoeg. Mm -hmm. nou, daar ben ik op gaan werken. En... Uh... En, en dan moet je je voorstellen, hè, dan leg je iemand in de repairstand. Ja. En dat zijn energetische oefeningetjes. Dat kan je ook visueel doen. Dat kan je ook, hij hoeft niet, als zijn lichaam niet kan, dan kan je dat gewoon zelf uh, visualiseren. En uh, dat betekent dat ik zorg dat zijn energiebanen weer kunnen stromen. En vervolgens ging ik dus bij hem op zijn onbewuste, een inductie doen noemen we dat. Dus dan ga je met de kracht van taal onderliggende emoties die vast liggen, herkennen, erkennen en ernaar handelen. En in zijn geval was dat van... ik snap dat je in coma wil blijven. Ik snap dat je doodsbang bent. Je kan het nu even niet alleen. Hoe, he, hulp aanvaarden. Dat. Dus je gaat het eerst allemaal herkennen. Al die mm. patronen benoemen. En vervolgens ging ik het herkennen... Dus ik zei, dit deel van jou wordt nu uitgenodigd om wel te komen, zodat je helemaal heel kunt zijn, zodat je kwetsbaarheid een kracht wordt zodat je aan je eigen kinderen kan laten zien dat juist kwetsbaarheid erbij hoort, dat emoties er mogen zijn. Nou, en zo herkende her ik mm -hmm. elk deel van hem wat nooit gezien en gehoord werd en vervolgens gaf ik hem de opdracht om ernaar te handelen. En dat was dus van, je merkt dat je nu wakker wordt... omdat je weet dat je hem eigenlijk kan gaan... en dat het een wake-up call is, enzovoort. Dus dat noemen we dan niet notisch taal, gebruikt de kracht mm -hmm. van taal. En hij deed zijn ogen open en hij kwam bij... waarbij de neurochirurg dus zei van, hè? Dus hij reageerde niet op pijnprikkels, hij reageerde niet op zijn naam... maar hier reageerde hij op. Want het was veilig genoeg om weer terug te komen ja. voor Hij was erkend. En vanaf dat moment ben ik elke keer zijn, stap, zijn lichaam laten vertellen... wat geheeld mocht worden. Dus zijn hersenen natuurlijk, maar ook... hij kon niet meer eten, niet meer poepen... hij moest weer leren lopen. En iedere dag, tussen elf en drie was mijn tijd... dat had ik ook mm -hmm. gezegd tegen de artsen... ging ik aan de slag met hem, met die reset... met die technieken die heel makkelijk zijn... want nu klinkt het als heel... Uh, nee, het is echt makkelijk. Ja. Echt makkelijk... En hij ging weer eten en hij kon weer poepen. En op dag vijf ging ik al met hem naar buiten in de rolstoel. En dag tien mocht hij naar huis. Waarbij alle artsen ook zeiden van, hé, hoe heb je dit gedaan en wat is er dan? En toen ik het uitlegde, toen zeiden dus ze ook van, jeetje, wat zijn wij dan eigenlijk onwetend? Ik dacht, nou, jullie zijn wetend op een heel groot stuk en ja. onwetend in het emotionele domein. En als we dat gaan combineren, hoe mooi is dat? Ja. Nou ja, en dan kom je dus in het stuk waar ook weer collectieve patronen zitten, dat zij zeggen... ja, dat, eigenlijk zien we het, we willen, we willen het ook, maar ja, wij zijn zo opgevoed... en dit helpt ook voor heel veel mensen. En ze doen het al jaren, en dus ja, de noodzaak is nog niet groot genoeg... om dat ook in de medische opleiding erbij te doen... Of meteen drastisch te veranderen, want ja, ze hebben ook goede resultaten. En toen heb ik gedacht, nou is het klaar, nou ga ik mijn boek schrijven... En nu ga ik het... Ga, ik, weet je, ik ga die opleiding wel starten dan. Nou, dat was ik inmiddels al gestart, maar ik ging hem nu echt mm -hmm. brengen. Dus dankzij Maurice, hè, is dat, mijn man, um, is dat boeker gekomen. Dat is een bestseller geworden, het boek Heel. We hebben, um, hij werkt inmiddels voor mij. Hij was fysiotherapeut. Hij heeft dat opgegeven, want hij zei... Ja, ik ben symptomen aan het bestrijden. Hoe mooi is het dat ik bij jou mag bijdragen? En dan moet je je voorstellen dat hij... De Techniek doet en vooral hè, ondersteunt. Hij is een hele goede DJ. <laughs> ja, precies. En uh, dat hij echt zorgt ervoor, eigenlijk alles eromheen, daar helpt hij me bij. En hij doet zoveel. En uh, ja, jij hebt hem ontmoet. Ja, uiteindelijk
0: ja, is hij gewoon zo goed als helemaal,
1: heel, helemaal hersteld, hè? Ja hij, is helemaal, hij is, uh, <laughs> ja, hij zegt altijd zelf: Ik heb een aantal zaken ingeleverd, maar die wilde ik toch al kwijt. Mm -hmm. Want het waren die hardnekkige, heks. Ze hebben ook hij is zijn nek gebroken met het ongeluk. Hij was hardnekkig. Dat moest ja. dus open die poort. Hij had ingeklapte long. Hij had rugge, uh, ruggebroken. Nek gebroken. De hersenschade. Dus er was van alles mee. Het is dus allemaal helemaal uh, hersteld. En uh, ja, hij is er zelfs. Hij is kwetsbaarder, liever, zachter. Hij heeft zoveel opgelost. En daar waar hij zichzelf nu nog ontmoet. Hè, dus hij, dat, dat niet falen. Dat zit er nog steeds een beetje in. Mm -hmm. Dat is hij nu zelf aan het aangaan. Dus dat vind Super, ik toch wel leuk. Waar die vroeger zei, nou, uh, doe ik allemaal niet. Gaat hij nu op zoek en vindt hij ook. Uh, want ik zeg, ben niet je coach, hè? dat mag je echt zelf gaan doen. Ja. En dat gaat hij nu zo stap voor stap in zijn eigen tempo aan. Dus dat is super mooi. Als dit je ook... dit
0: verhaal niet zou weten, zou je niet aan hem zien dat hij zo heftig ongeluk heeft gehad. En zo nee. slecht
1: erbij heeft gelegen. Dat heb je gewoon niet door. Nee, helemaal niet. En ook niet in zo die praat. En... Nee, hij is gewoon net als jij en ik. Ook lerende en uh, onderweg. Komen er dingen, gebeuren er dingen. En dat zijn lessen. En die is hij aangegaan. En ja, hij is dus niet anders dan jij en ik. We hebben allemaal beperkingen en belemmeringen die nog vast liggen. En dan mag je naartoe. En hij ook. Dus hij is in ontwikkeling waar het ingewikkeld lag.
0: Ja, ja <laughs> en, dan... en heb heeft jou natuurlijk ook geholpen in echt er helemaal voor gaan. Want als je dit van elkaar krijgt, dan werkt het gewoon en, en ja, voor het was voor mij, ja.
1: mij kennelijk nodig, dat zegt hij ook wel eens. Nou, ik heb dus een mooie moeten krijgen om jouw methode de wereld in te helpen. Maar dat, dat, dat klopt wel. Ik zat dus ook nog vast in bepaalde patronen. En door deze ervaring wist ik, ja, jongens, ik kan het niet. Het, was bijna, het voelde gewoon egoïstisch om het niet te doen. Mm
0: -hmm.
1: Er zijn zoveel mensen die hier baat bij hebben. Ja. En. De schaal waar ik het deed was ja, leuk, want er gebeurde al heel veel moois. Maar het mocht natuurlijk wel veel meer de wereld in. En sinds dat boek er is en de podcasts en ja, je bent er zelf geweest, de zalen zitten gewoon vol. Ja. En het is, mensen denken, oh in een groep en dan eng. En hoe was dat voor jou in een groep? Nou ja, ik heb sowieso geen moeite om
0: in een groep te zijn. Ik ben ook eerder al een keer drie maanden alleen op reis geweest en zo. Dus ik, ik vind dat niet zo moeilijk. Ik vond het wel heel mooi om te zien dat er ook een aantal mannen waren. Ja. Uh, dus niet alleen maar vrouwen. En ja, weet je, je zit allemaal voor hetzelfde daar. Dus binnen no heb je dat wel uh, doorbroken van... oh ja, het is een groep en het is eng... Um, ik heb na het weekend heb ik nog wel een één-op-één uh, uh, sessie gehad... met één van jouw coaches die door jou is opgeleid. Ja. Dat vond ik ook fijn. Dus, weet je, als mensen twijfelen van... ga ik naar zo'n weekend of een week, maar dat vind ik nog te heftig... dan kan je ook naar één van jouw coaches gaan... waardoor je één-op-één kan werken. Ja. Maar hoe dan ook, als je merkt dat je hiermee vastzit... zou ik echt zeggen, sowieso lees jouw boek, luister je podcast. Nou, ga naar het dit... weekend, want
1: ja, je geeft jezelf zoveel moois terug. Ja, dat is het. Het is zo bevrijdend. En waar we ook, wat we ook altijd concluderen is als Je uh, jij denkt misschien dat het masker wat je nu opzet... of de rol die je speelt, dat dat de bevrijding geeft... omdat je daarmee de pijn vermijdt die er mogelijk onder ligt. Maar op het moment dat je het masker los mag laten... en de rol los mag laten die jouw puurheid en je, je ware ik verbergen... en maskeren, dan ontdek je pas de vrijheid die, waar je zo naar verlangt. Precies. Hoe harder je vecht tegen dat wat nou, Als een ballon die onder water gehouden wordt. Naar boven wil komen. En de signalen van het lichaam worden erger. Je raakt meer ontevreden. Je raakt meer neerslachtig. Je raakt in een burn-out. Je komt niet verder. Je doet niet het werk wat je leuk vindt. Je krijgt het maar niet op orde. Mm -hmm. Dan weet je. Ik mag inner work. Ik mag soul-searching gaan doen. Ik mag mezelf gaan gunnen. Om daar de oorzaak aan te raken. En ja. Ik had me ook heel lang beschermd. En ik vond het ook dood. Doodeng, maar uiteindelijk bleek het dus helemaal niet eng te zijn. En dacht ik, als dit zo makkelijk kan. Dan was ik er maar eerder mee begonnen, weet je wel. En nu ja. omarm ik ook als mijn lichaam um, dingen, als, het, als, het, als iets zich aandient. Dan uh, voorheen zou ik, ik was ook bang geworden van pijn. En ik, was, ik had een haat liefde relatie met pijn. Want ja, ik had als meisje natuurlijk wel wat heftigs meegemaakt. En ik was dus altijd bang dat als ik pijn had, dat ik dood zou gaan. Mm. Dat lag ook daarop. Uh, dat, dat, ik, dat ik echt nu me realiseer van, oh ja, die pijn, die doodangst op pijn of die angst voor pijn, dat was natuurlijk mijn beschermingsmechanisme, weet je, zolang ik naar nou niet naar die angst hoefde of die pijn. En hoe langer ik daar tegen vecht, hoe meer ik mezelf eigenlijk tekort doe. En ja. gaat omarmen, happy healing noem ik het ook. Bedank je lichaam dat het aandient. Ook al voelt het soms echt in die pijn. Dus ik bedank je dat Ik vind het Daar ligt juist het antwoord. Waarom bouw je ervan? Hoe verwijderd ben je van je lichaam? Waarom ben je zo lelijk tegen je lichaam? Want je lichaam wil met jou in verbinding zijn. Die wil met jou samenwerken. Die weet, die heeft de intelligentie om jou weer in balans te krijgen. Alleen laat jij het toe. Ga maar eens onderzoeken. Het is Echt leuk.
0: Ja, ja, zeker, want dat was bij jou heel tof ook om te zien. Je ging echt van, van heel laag, van oh jee, heftig. Even, heel kort zeg maar, die achtbaan die, die even door ja. de loop heen gaat. En even ja, heel hoog, super tof. En hè, ik ben ineens wel wel heel blij en dankbaar. Dat ik echt dacht van, hoe kan dit? In twee minuten zo'n shift, mijn hoofd kon er niet bij. En hoe langer <lacht> ik daar in dat weekend zat, dacht ik, oh zo werkt dat dus. Het is ook heel mooi om te zien dat je door alles makkelijk heen gaat. En ik heb... Heel veel dingen gedaan, breathwork, ik heb een ijsbad gedaan, ik heb ayahuasca gedaan, uh, ik heb echt van alles, honderdduizend dingen gedaan. <hijks> Waarschijnlijk ook heel veel die ik nu even vergeten ben. Maar jouw ja, weekend vond ik echt heel tof, omdat hij gewoon zoveel dieper gaat, maar eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is en niet zo heftig is. En toch heel efficiënt op, oplossen. En nou, sowieso in mijn trainingen en mijn methodes ben ik ook altijd van het snelle, het makkelijke en het uh, blijvende resultaat. En dat vond ik echt heel tof om te zien.
1: Ja, daar en, zijn we dat... helemaal op één lijn. Hè? Ja, en, zeker. En ook al die dingen die jij noemt, hè? ik heb, ben nergens tegen hoor. Laten we dat even duidelijk spreken voor, voor een nieuwe medische aanpak, zeg maar. Mm -hmm. En uh, wat ik ook merk, want ik herken ook die, die, die vintocht. Ik noem het altijd een vintocht, want we zijn gewoon aan het ontdekken. En onderweg vind je dingen. En uh, die herken ik ook veel bij mensen. Dat hè, bijvoorbeeld uh, een ijsbad. En het, het is allemaal hartstikke fijn. Ik heb vanmorgen Zeker. in een ijsbad gezeten. Omdat ik me ook super lekker doorvoel. Nou ja, fijn en, daarna. <laughs> daarna. Ja, daarin is het ha. Maar daarna. Maar wat ik, omdat het me leert, uh, die pijn. De aanvaard, weet je, de, 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 dat, dat doet echt wel even aan mijn benen dan en zo. Denk oh, ik, het is gewoon intens. Ja. Door daar naartoe te gaan en dus niet te vechten, niet te vluchten, niet te voor weg te lopen, maar eens gewoon in de rust te komen met die pijn. En mijn eigen lichaam opdracht te geven in, in vuur te zijn en warm te zijn en mijn kracht aan te boren die er zit. Is het uiteindelijk helemaal weer niks? Hè? Precies, en Anders... daarna verwijt het gewoon weer. Omdat je je bewust, als je bewust wordt van die pijnpatronen, dan kan je hem ook weer loslaten. En dan, dat is weer een mooie metafoor voor andere dingen. Nou, en al die methodieken uh, zijn dus niet de oplossing voor mijn gevoel, maar zijn een middel om bewuster te worden van je Precies. lichaam. Want het is ook nog wel buiten jezelf. Maar als je die gebruikt om binnen in jezelf te komen en te zien welke patronen dus jij hanteert, hoe ga je om met dat ijsbad? Zet je jezelf als wilskracht neer van, nou, ik moet hem aan kunnen, ik doe net of het niet pijn doet, dan heb je nog wat op te lossen, want ja. het mag pijn, mag er ook zijn. Als je uh, nog heel erg uh, erin en eruit, omdat je het niet aan kan, de pijn, dan heb je nog wat op te lossen, want jouw lichaam wil jou daar leren het aan te kunnen. En daar vind ik het zo mooi voor, dat je het kan gebruiken als middelen Precies. om naar binnen te gaan. En ik denk wat jij dan, wat jij bedoelt... is dat wij natuurlijk meteen naar binnen gaan. Wij zeggen, ja. we gaan geen paddenstoel, we gaan geen... Nee, nee, nee. We, gaan, we gaan geen druppels, we gaan... Wij hebben die zelfhelende kracht. Wij gaan al naar binnen, daar gaan we ontdekken. En daarnaast doen we alles wat helend is... van gezond eten tot sporten tot afvermeren... gebruiken we ook. Uh, en ook, hè, alles dagen we ook in uit. In een week gaat dat natuurlijk nog wat intenser dan in een weekend... In de weekend onderga je het vooral. En dan weet leer je ook al die technieken. En vragen we op alle stukken ook uit. En de lichaamsbewustzijn wordt dan veel meer vergroot. Um, maar wat ik belangrijk vind is dat wij dus echt geloven. Dat is echt een visie. Jij bent zelf heen in de kracht. En jij kunt dat activeren. En als je dat kan, dan, dan is dat zo'n rijkdom.
0: Ja, want je leert gewoon de skills. En hoe je het gewoon zelf kan doen. En dat is gewoon heel erg tof om te zien. Ja. En um, even kijken, want waar kunnen mensen jou vinden? Is, is er nog iets wat je nog wilt delen met de mensen die jou, die jou nu hebben gehoord? En die denken van ja, hè, ik wil nog iets meer weten of zo. Waar kunnen ze jou vinden? Uh, wil je nog iets ah, aan het uh,
1: www.vilna.nl, dat is mijn voornaam. Victor Isaac Leonard Nico Anton. Het is niet een veel voorkomende naam. Of Happy Healing of de BMR-methode. Als dus je daar koekelen, dan uh, kom je een heel end. Het is wat anders dan de bmr Body Mind Release, dat is soms verwarrend. Dat, is, dat doet heel iemand anders, dat is ook iets totaal anders. Maar de Body Mind Reset is het. En, um, uh, en, en de podcast, Master Your Life podcast heet die. Ja, mijn boek heel. En ik wil eigenlijk meegeven dat als je dit luistert en het resoneert. En waar je ook bent, wat je ook voelt. Jij bent gewoon zelf heel in de kracht. En als je jezelf gunst die weg in te gaan... Dan, uh, ja, dan vind ik het te gek als ik je daarbij mag begeleiden. Maar voel vooral of het resoneert. En blijf uh, vertrouwen als jij ergens nu een gut feeling hebt. Want dat had ik ook. Die weet van ja, maar zoals ik me nu voel... en wat ik nu ervaar en wat ik nu meemaak in mijn leven... dat klopt niet... Ga er maar vanuit dat je gelijk hebt. Dan is er een weg die jou de uitweg gaat geven. En dan is dit gesprek geen toeval, maar dan valt hij je toe. En dan mag je daarnaar handelen als het voelt. Heel mooi. Ja, veel
0: Filne. Dan gaan we het hierbij afsluiten. Ontzettend bedankt dat je bij mijn podcast wilde komen. Ik ben heel erg blij dat je op mijn pad bent gekomen. Ook dat was geen toeval natuurlijk. En vice versa, dat, dat ik het zag uh, in, uh, uh, in Mauritius. Jouw interview. En nu uh, zit je tegenover mij, zeg maar. Uh, via Zoom. Ik vind het echt heel erg tof. En uh, als je dit hebt gehoord... en je vond het interessant, laat het vooral even weten. Deel het vooral even en zoek veel naar op, ook op Instagram. En uh, ja, daar gaat een wereld voor je open, die makkelijk is, die fijn is, die heel helend is. En het is niet heel groot drama en heel zwaar. Dat, absoluut niet. Dus um, nee, dat wil ik je nog even meegeven. Voor nu wens ik jullie nog een hele fijne dag. Dankjewel.